0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 15, die Verse 11 bis 32 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, »Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, »Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt.« ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sei ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küßte ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, Schnell! Holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. »Dein Bruder ist zurückgekommen«, lautete die Antwort, »und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat.« Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. »Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt.« und »Doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten?« »Kind«, sagte der Vater zu ihm, »du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen.« denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Dieses Gleichnis von Jesus ist einfach phänomenal, oder? Ich würde mal behaupten, es ist die stärkste Geschichte, das stärkste Gleichnis, was Jesus je erzählt hat. Es ist so vielschichtig, so unglaublich tief. Du kannst da dein ganzes Leben lang drüber nachdenken und wirst immer wieder neue Facetten entdecken. Mir ist das so gegangen. Ich habe es schon hunderte Male gelesen, schon oft darüber gepredigt. Ich habe zwei Bücher äh, dazu gelesen, also mindestens, die mir in Erinnerung geblieben sind und die ich dir auch jetzt empfehlen möchte. Wenn du in die Tiefe kommen möchtest mit diesem Gleichnis und mit deinem Leben, dann empfehle ich dir diese Bücher. Das eine ist von Tim Keller. Es das heißt Bedingungslos geliebt. Im Englischen The Prodigal God, also der verschwenderische Gott, gefällt mir eigentlich noch besser, aber wurde vom Verlag dann abgeändert in Bedingungslos geliebt von zwei verlorenen Söhnen und einem liebenden Vater. Dieses Buch war für mich äh, wirklich Therapie, äh, vor allen Dingen, äh, um, um in mir so diesen älteren Sohn auch zu entdecken. Und dann habe ich äh, erst kürzlich das Buch von Henry Noen, was sehr bekannt ist, durchgearbeitet Nimm sein Bild in dein Herz Das ist eine Mischung aus einer Bildbetrachtung von Rembrandt zum verlorenen Sohn und dieses Gleichnis und das ist wirklich ja, mindestens also, ja, ich würde sagen fast genauso gut wie das Gleichnis selbst Nein, Es ist wirklich eine ganz tolle Geschichte wie Henry Nguyen ähm, uns damit hineinnimmt in das Bild des Jüngeren des älteren Sohnes und des Vaters, alle drei zugleich, habe ich noch nie so ähm, für mich erlebt und empfunden. Und deswegen sei es dir hier empfohlen. Ich versuche nun in den nächsten mir verbleibenden knappen Minuten, äh, dir so einen Einstieg zu geben. Welche Facetten hier vorhanden sind. Fangen wir mal mit dem jüngeren Sohn an. Ein paar Spiegelstriche dazu. Er ist der Verlorene, der 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 alles verschwendet hat, alles riskiert hat, der alles verloren hat, der dann am absoluten Tiefpunkt ist, Schweinefraß will er essen, da war aber nicht. Also dann bist du auch im jüdischen Kontext am absoluten Tiefpunkt angekommen. Dann die Reue, ich will zurück. Ja, aber dann auch dieses falsche Gottesbild. Ähm, ja, ich will zu meinem Vater gehen und der macht mich dann bestimmt zu diesem Tagelöhner. Ja, mehr traut er diesem Vater nicht zu. Das ist auch so krass und er wird eines Besseren belehrt. Wie gut Gott ist. Nein, du bist und bleibst mein Sohn. Was für eine Botschaft. Dann der ältere Sohn. Stolz. Er redet nicht über seinen Bruder, er sagt, dieser da, dein Sohn, er ist selbstgerecht, er ist neidisch, er gönnt anderen und sich selbst gar nichts. Er steht abseits und 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 steht draußen, er feiert nicht mit, er ist eingeschnappt, er ist, er ist so verloren wie sein jüngerer Bruder. Und sein Vater geht zu ihm raus und lädt ihn ein. Komm doch auch. Du bist auch eingeladen. Du bist und bleibst auch mein Sohn. Und die Frage, die dieses Gleichnis stellt, ist, wird er seinen Stolz überwinden? Wird er hineingehen? Das Gleichnis gibt keine Antwort darauf. Und dann als dritte Ebene in diesem Gleichnis der Vater. Ja, darum geht es Jesus ja in diesem Gleichnis. Das ist, er malt uns Gott. Gott als liebenden Vater vor Augen. Und das sollten wir wahrnehmen. Dieser Vater liebt beide Söhne gleich. Er verschenkt noch zu Lebzeiten ja, sein Erbe. Er lässt sich quasi ausnehmen. Verschenkt alles, investiert alles. Und dann wartet er mit Sehnsucht auf die Rückkehr äh, des jüngeren Sohnes. Und dann liebt er ihn wie am ersten Tag. Er, er freut sich an, an an der Gegenwart des älteren Sohnes, aber als dann der jüngere zurückkommt, rennt er ihm entgegen. Das ist so der Höhepunkt dieses Gleichnisses, dieses Bild von einem rennenden jüdischen Mann, der seinen, seinen Rock hochnimmt und man sieht seine behaarten Beine. Das ist so etwas, was kulturell damals gar nicht ging, aber das ist ihm egal. Er rennt ihm entgegen und, und liebt ihn und fällt ihm um den Hals und er vergibt und er stellt wieder her und er feiert. Er feiert die Rückkehr des Sohnes. Er feiert Versöhnung und Leben. Dieser war tot und jetzt lebt er wieder. Und damit lädt er dich und mich auch ein. Er lädt den Älteren ein, der draußen steht, der nicht mitfeiern will, nicht mitfeiern kann, der so stolz ist und sagt, doch, komm doch, jetzt feier mit, ihr Pharisäer, Schriftgelehrten, ihr stolzen Menschen, die euch nicht freuen könnt an dem, was Gott so das Herz reich macht. Was ist das? Versöhnung mit dem Vater im Himmel und ein ewiges Leben mit ihm. Das ist Grund zum Feiern. Und so lädt dieses Gleichnis dich ein, dich wiederzuentdecken im jüngeren Sohn, dich wiederzuentdecken im älteren Sohn und hineinzuwachsen in diese Liebe des Vaters, und zwar indem du selbst diese Liebe lebst. Anders kann das gar nicht gehen. Wir sind nicht nur Söhne und Töchter. Wir sollen zu Vätern und Müttern im Glauben werden, so wie Gott mit Menschen umgehen, so barmherzig, so gnädig. Einladen, versöhnen, einladen zu einem Leben mit Gott. Das ist die Botschaft von diesem Gleichnis. Und das wünsche ich dir, dass du diese Einladung annimmst und dass du dich verwandeln lässt in das Bild des Vaters, in das Bild seines Sohnes.